0: Thank you. amiguinhos do lado Todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer
1: E aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos para fazer mais uns jogos indispensáveis. Faz tempo que a gente não grava esse, esse tipo de podcast, hein?
1: A gente deixou de ser hipster e agora a gente só joga jogos <risos> mainstream.
0: <risos> é, a gente só joga AAA, uh... AAA... É, ou triplo X mais ou menos isso mesmo agora nós somos ricos somos ricos agora sou rica né
2: triplo X <risos> <risos> é, ah, é melhor gosto. não <risos> Acho que o Hash gosta também, né?
1: Sempre gostei.
2: É isso aí.
0: E Hash? Sou eu. Hash Kif, vocês não vão acreditar, eu
1: estou suando. Uhum. Eu estou suando aqui. É, mas é, é por causa do calor de Vitória. No calor de Vitória até tá elefante na bunda sua. <risos> Credo. Mas tá
0: fresquinho hoje aqui. Hoje tá, tá 20 graus por aí, tá gostoso e tal, não tá quente, não. Entendi. Mas, Hash, eu estou suando é por outro motivo, Hash. Diga lá. Eu estou suando porque recebemos, Ash, um e-mail de uma pessoa... Talvez uma das pessoas mais elo eloquentes e mais significativas da história mundial... Que é a Rainha Elizabeth. Recebemos um e-mail do Elizabethinha Manhosa.cjb.net. É,
2: é do Triplo X também.
1: <risos> Pela primeira vez na história desse podcast, temos uma, uma, uma personagem da Magesta. Como é que é? Da realeza.
0: Ah, da realeza, exatamente. cjb.net mandou um e-mail aqui e eu vou lê lo para vocês. Vou lê para vocês, tá? Hello, Tovar, Kiefer, and Hash. Gostei, hein? Ela perguntou, como estão? Acho que ela tá fazendo português no dolingo. Pode ser. Pode ser. <risos> Nossa. Pode ser.
1: Faz, faz muito sentido.
0: Faz, faz. Vi que hoje vocês vão falar de um jogo com bichos que eu tenho profunda identificação. Tartarugas. Entendi. Vocês entenderam? <risos> Acho que tartaruga vive bastante, eu, né?
1: Eu, eu entendi. E, 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 aliás, eu vou até dar uma sugestão pra ela totalmente diferente do, do todos os outros é, ilustres ouvintes que mandam e-mail pra gente pela primeira vez na história desse podcast, como nunca se viu antes a minha sugestão vai ser diferente igual o que ela é? mandou no e-mail não, me diz aí o que ela mandou no e-mail, ah, não tá. sei se ela vai aceitar a minha sugestão entendi, então vamos lá
0: é, ela falou bem assim, hash a coroa britânica economizou dois reais esse mês e ela queria saber o que Nossa, ela não consegue fazer o
2: planejamento com... <risos> o planejamento
0: deles tá, tá, tá ruim tá bom, né? <risos> E ela quer saber o que ela não consegue fazer com esses dois reais e consegue nos ajudar, Hash. A, a rainha Elizabeth Hash, ela quer saber. Ela tem como ajudar a gente com apenas dois reais, Hash? O que, que ela não consegue fazer com esses dois reais?
1: Vamos lá, ela até tem como. Aliás, antes de dar a minha dica, eu, eu gostaria só de agradecer. Pouca gente sabe, mas a Rainha Elizabeth participou pessoalmente do, do primeiro filme do Jurassic Park. Não sei se vocês sabiam disso. Mas Jax. ela participou... Não, não, não. Ela participou Nossa. como consultora. Foi ela que explicou para os engenheiros de som como é que era o barulho dos dinossauros na época dos Entendi. dinossauros. Porque ninguém ah, tinha muita certeza. Ela, foi, ela trabalhou como consultora. Mas olha, é, eu disse eu que a minha sugestão pra... pra Vossa Majestade aí seria um pouco diferente... Porque eu vou dizer para ela não apoiar a gente dessa vez... Porque justamente por conta da tartaruguinha dela, Tovar... Que a gente vai mencionar nesse cast aqui... Ela tá um pouco chateada... Quando ela tinha assim uns 15 anos... Ela ganhou de presente de debutante... De aniversário de debutante... Uma tartaruguinha recém-nascida... Que acabou falecendo semana passada com 120 anos... E ela tá meio chateada... Ela tá triste... Então eu vou pedir para ela guardar esses dois reais... Que ela poderia estar tá ajudando a gente... Que faz muita falta pra gente mas para ela comprar um novo petzinho talvez mais uma tartaruguinha que deve durar mais uma, sei lá, mais uns 105, 106 anos eu acho que ela vai curtir mais do que ouvindo os nossos bônus porque os nossos bônus são em português, talvez ela não consiga entender, então compra a tartaruguinha com os dois reais, agora todos os outros ouvintes, por favor ajuda a gente lá nos nossos planos para vocês ouvirem os nossos bônus participar de sorteio e todos os benefícios que vocês vão conseguir apoiando a gente nesse humilde de
0: podcast. Então vai lá em .com .br, barra ajuda, conheça nossos planos, escolha o que melhor se adequa à sua realidade ao seu bolso e nos ajude a, se você gosta de, da edição se você gosta é, desse podcast, considere ajudar a gente que é muito importante qualquer valor aí dois, acima de dois reais já está nos ajudando, né? Então vamos pro cast? Partiu! Vamos pro vamos. cast! Eu vou começar dessa vez, eu trouxe um jogo que exala nostalgia e que... E, e que nostalgia lembra de Elizabeth também, né? Porque é velharias, né? É velharias, né? Olha aí, idosofobia, hein? E maldade. E maldade. <risos> mas é isso, eu trouxe o, o Tartaruga Ninja, o jogo da Tartaruga Ninja, Shredder's Revenge. Eu, cara, eu não lembro como é que se pronuncia esse Shredders. Não sei se é assim, não. Eu acho que é assim. Mas vai ficar Shrader. assim. Nossa. É assim, né? <risos> ah,
1: é. E olha, olha que legal, né? A gente tá zoando e tudo, mas só pra conversar. Constar que realmente é, a Elizabeth, a Rainha Elizabeth veio muito antes das tartarugas ninja.
0: Sim, muito antes mesmo, né? <risos> Acho que até o Tovar <risos> veio
1: antes das tartarugas ninja. <risos>
0: cara eu não sei de quando que é a tartaruga ninja 80 e... se for antes de 84 aí ela é mais velha é, depois de 84 vai então eu sou eu sou de antes é ah, enfim mas é o jogo da tartaruga ninja e eu sempre tive muito apego assim como a rainha elizabeth as tartarugas né no caso as ninjas né
2: o kiffer também gosta de tartarugas né kiffer hein sim sim eu gosto <risos> eu gosto de tartarugas mas é... Hum. Não é isso mesmo. É só isso. Ah, é, legal. Tá. Bela contribuição. Muito bem, Estou Kife. a o
1: feito uma tartaruga. Tá, tá perfeito.
2: Meu Deus. Ah, aplaudi você aqui, Kifa. É, sim, eu gosto de tartarugas. Que bom, Kifa. Que bom, você demorou Você demorou
1: uns 45 segundos pra formular essa frase. Eu acho que Minha
2: contribuição assim... a esse podcast é essa. Eu acho que eu, eu, eu já, já passo embora. A né? Sua
1: habilidade de improviso me surpreende cada vez mais, Kifa.
2: <risos> ah, obrigado, obrigado.
0: É sempre uma surpresa, mas vamos lá, eu sempre tive apego, <risos> né, as tartarugas, e desde o desenho que o Hash falou, né, década de 80 ali, década de 90, a gente tinha muitos brinquedos naquela época também, né, tinha aqueles brinquedos, especialmente de camelô, Hash vai lembrar que era aquelas tartarugas... É, que é o boneco que mexia
1: só o braço no máximo em uma direção, sabe, Rash? Sim, da feira. A gente comprava na feira aqui em São Paulo. É... Era meu sonho ter uma, meu, do meu irmão. A gente já era grandinho e pediu pro meu pai, mas o, o de verdade era muito caro. A era gente ganhou bonecos de feira.
2: Era tipo aquele Homem-Aranha que anda, anda é, agachado com uma, um, fuzil, um rifle na mão? <risos> tinha um louco desse. É, tinha uns
1: loucos desses. pior que não, ti tinha umas bem feitinhas, o agora vai lembrar, tinha umas que pareciam de verdade mesmo, que vinham com as armas e tal, era, era até que bonitinha. Ah, legal, é, é,
2: legal.
0: Tinha umas bem feitas, só que essas bem feitas também eram mais caras Sim. no camelô, né? E tinha umas miudinhas também, assim, que era tipo uns... 3 centímetros de altura só, é bem pequenininha, assim, sabe? Mas é, tinha os brinquedos, eu tinha os jogos, né? Tinha os jogos de arcade, que era muito legal, o fliperama, né? Jogos de fliperama, que era muito legal. É, tinha os jogos de Super Nintendo, Mega Drive... Eu joguei mais no Super Nintendo, né? Mas depois eu acabei conhecendo no Mega Drive também, né? E os filmes, até que eu reassisti aos dois primeiros recentemente. E estão bons ainda. Eu gostei, entendeu? Foi divertido ainda. Claro que datou é, uma coisinha ou outra ali, né? Uma, um efeito de câmera meio ruim aqui e ali. Mas é um filme legal ainda. tá divertido, entendeu? Os três são bons. Então, assim, eu não gosto muito do terceiro. Eu gosto. O terceiro é aquele que tem a... Ah, da, do... Viagem
1: no Tempo dos Samurais.
0: Dos Samurais, Sim. né? É.
1: Muito melhor que o, que o do Tom Cruise, que o último Samurai. Mas muito
0: melhor. <risos> Mas enfim, eu tinha o cartucho eu já falei isso outras vezes aqui, eu tinha o cartucho dos Turtles, Turtles in Time né, que era do Super Nintendo jogava demais ele, eu já falei que eu já eu, eu joguei tanto esse jogo, mas tanto, que eu zerava do início ao fim no modo hard, mais difícil lá sem perder nenhuma vida, sabe? Eu conhecia todos os todos os spawns de personagens ali, sabe? De, de inimigos, uhum. então eu acabei me acostumando, e eu, aí eu fui pegar outro dia pra rejogar aqui cara, morri tantas vezes mas tantas vezes isso no modo easy
1: <risos> a idade chega né tio
0: a idade é, chega, o reflexo, reflexo vai embora é, é, mesmo. as coisas vão caindo né, cabelo
1: o, o tônus muscular já não é mais o mesmo <risos>
0: <risos> Exatamente, mas enfim, então quando eu vi, dado esse apreço que eu tenho pela série e tal, quando eu vi esse jogo e de um gênero que eu gosto muito, eu me animei, né, só não fiquei mais animado porque foi o pessoal que fez o Streets of Rage, e aí eu fiquei assim, pô, será que vai ser no mesmo esquema? É que assim, o Streets of Rage é um jogo velho, né, é um jogo que faltam mecânicas que a evolução dos videogames trouxeram, o Tartarugas Ninjas ele faz homenagem aos jogos antigos, mas ele incorpora várias mecânicas que não tinha antes, por exemplo a esquiva, né, que antes não tinha você não conseguia você não tinha um botão específico pra você esquivar e de repente atacar um, um personagem que tá te atacando entendeu? Uhum. Então assim é, um, é uma mecânica que veio ao longo do tempo que eles incorporaram dessa vez, então eu tinha ficado meio receoso por conta do Street of Rage mas na hora que começou a sair os trailers e tal, eu fui ficando realmente animado, né, com com o, com o jogo, né? O resto, você que jogou os jogos antigos e é, acabou jogando esse também, vai me ajudar um pouquinho nessa análise aqui, né? Uhum. Como é que você ficou no trailer? Você também compartilha desse hypezinho que eu sofri assim?
1: Ah, sim, sem dúvida. É... Também fanzão das tartarugas de Jesus desde sempre, porque quem não sabe, o nome do meu filho é Leonardo, por conta disso. Tá inclusive. errado, né? Como assim errado? É.
0: Ah, legal. Porque é a pior não. tartaruga que tem. Tinha que ser Michelangelo, então, se você queria uma é, legal.
1: É mas, é, mas aí não dá, né? Nome de filho assim, não dá. Rafael. Não, mas o Rafael já é, é meu irmão. Segunda. Já é meu irmão. E quando, ele era, quando a gente era pequeno, ele tinha o boneco do, do Rafael, inclusive. Donatello. O, o nome do meu irmão, inclusive, é com PH, igual da tartaruga. Donatello é bom. O Rafael com PH
0: cara, colocasse Splinter. <risos> Não, Leonardo, Leonardo é a melhor tartaruga.
1: <risos> sem dúvida nenhuma. Mas eu, voltando na tua pergunta, eu sim fiquei no hype e também por conta de ser da Dotemo, porque eu também curti muito Street of Rage 4. Diferente de você, eu acho que é. foi, foi bem... Eu achei super justo é, atendeu todas as expectativas e eu já esperava vir coisa boa com as tartarugas. Mas eu acho que com as tartarugas eles deram um passo à frente do que eles fizeram com o Streets of Rage. Tartarugas Shether, Shredder Revenge é melhor do que o Streets of Rage 4, por mais que seja uma outra direção de arte, uma outra pegada de jogo. Eu, eu ainda, fazendo uma comparação, assim, um do lado do outro, eu prefiro as Tartarugas Ninja Novel. Eu acho que eles se superaram. É um baita de um jogo.
0: É. Então, assim, é... dito isso que o Hash falou, né? Claro, a comparação do Hash eu acho que é muito mais pela mecânica, né? Do que a parte artística, que é muito difícil comparar as duas Sim, artes, são né? São totalmente diferentes. As mecânicas que eu acho que o resto está comparando. E a mecânica desse jogo, tal qual era o Street of Rage 4, é aquela o BNMAP progressão lateral, né? Você vai da esquerda para direita, né? Andando sempre, matando inimigo. Vai ter determinadas áreas que vão surgir inimigos. Você lida com todos ali, avança para a próxima área e por aí vai, né? Uhum. Então é bem conhecido esse, esse estilo de jogo. E aí a gente tem alguns personagens que a gente... Eu não me lembro de ter tido uma variedade de personagem tão grande assim. Eu acho que nos outros jogos, do, da Tartaruga, no caso, né? Uhum. É, eram só os quatro principais ali, né? Não me lembro se, de, de repente, eles incorporaram em algum... Aquela outra Tartaruga do filme lá, que a eu Vênus. esqueci o nome, que era Vênus, né? É, mas, dessa vez, a gente tem o Michelangelo, Donatello, Rafael e aquele que eu não falo o nome. O Splinter... <risos> <risos> Brincadeira, o Leonardo, né? Uhum. O Splinter, a April O'Neil e o Casey Jones. O Casey Jones, ele só é desbloqueado depois que você termina o jogo pela primeira vez. Mas ele tá disponível para você jogar. E isso é em qualquer dificuldade, tá? Terminou o jogo no modo Easy, ele vai liberar para você. O que eu achei bem legal e bem acessível da parte deles, né? É, e cada personagem agora, diferente dos outros também, os outros tinham mais uma questão de alcance, por exemplo, Tantos in Time que foi que eu joguei mais, o Donatello tinha porrada mais longe, né? Uhum. Pelo própria arma que ele usava. É, nesse caso a gente tem um, uma distribuição ali entre força, alcance, é, velocidade... Se eu estiver esquecendo algum atributo é porque realmente eu esqueci... Mas cada personagem tem a sua composição de personalidade ali, né? Que vai fazer ele melhor ou pior de acordo com, que, com o estilo de jogo que você quer. Se você quer atacar mais à distância, o Casey Jones e o Donatello são as melhores pedidas, né? o Michelangelo é o melhor personagem de todos, ponto, né? Porque é o Michelangelo, cara, Michelangelo, né? É a
1: tartaruga mais bosta de jogar nesse jogo, mas eu concordo que ela é uma das tartarugas mais legais.
2: Vocês podem me falar quem é quem? Tipo, tem o que segura segurar duas espadas, tem o que te segurar, espadas, que segurar um cabo de vassoura.
1: É, vamos lá, Kiffer. Leonardo de espada, Donatello de bastão ou bo, o Michelangelo é os, são os nunchacos o Rafael são os sais.
2: Ah, aquelas adaguinhas lá, né?
1: Os garfos, é. né? Ué.
2: Ah, sim, sim. Ah, entendi,
0: então ah, beleza, beleza. O Casey Jones é o jogador de, de hockey. Yeah, hockey. E a April
1: é a April.
0: E a April é a repórter e o Splinter é o rato. É o ratão. Eu não. acho que
1: já anunciaram mais um personagem. Eu me lembro de ter visto, tô tentando procurar aqui na internet, mas não tô achando. Mas acho que já anunciaram qual é o próximo personagem que vai vir em DLC. E
0: aí, voltando sobre o jogo aí um pouquinho também, a gente tem as evoluções dos personagens. Então, conforme você vai evoluindo, passando de fase, matando inimigos achando coisas escondidas pelo cenário, né? você vai acumulando XP, esse XP vai acumulando seu personagem, seu personagem evolui do nível 1 ao nível 10 cada nível vai te dar um bônus é então, legal por exemplo, esse tipo de esquema sim. nos jogos, eu gosto sim, sim, e cada nível ele vai te dar algum benefício então, por exemplo, vai te dar uma barra de energia mais, ou ele vai te dar uma vida a mais pra você iniciar o estágio ou ele vai te dar é, um pouquinho a mais de life sabe, um pouquinho a mais de vida pra você tomar na, de porrada né? de, de hit points, né então, assim, é muito legal isso, porque você começa no modo história bem fraquinho e você vai evoluindo junto com o personagem que você, que você escolheu, né? Então, isso dá um, um efeito de você estar tá sempre sendo
2: recompensado ali ao longo da, da, da porradaria, né? Ô, Tovar, nesse caso, é, é necessário ficar farmando XP no jogo?
0: Não, não, você evolui... Numa, numa run que você faz, do início ao fim de um jogo ali, do... Acho que até o nível 10, por exemplo, são 16 estágios, tá? 16 fases, do 1 ao 10 ali, da, do, do nível 1 até o 10, estágio 1 ao 10 no caso, né, você já consegue evoluir o personagem todo ou quase todo, sabe, chegar no nível 8, 9 tranquilo, então não é necessário você ficar voltando, ah não, vou ter que jogar a fase 1 50 mil vezes, você pode jogar a fase 1 é, 200 mil vezes evoluir do nível 1 ao 10, porque assim ele tem um esquema, esqueminha de mapa, o Kiffer. Então são 16 estágios num mapinha bem sequencial. Ah, eu vi.
2: Tem um, um hubzinho e eles andam de, de um,
0: uma, uma vanzinha, né? Uma vanzinha, isso. Então você consegue jogar o estágio 1 várias vezes antes de ir efetivamente pro estágio 2. Então ah, você legal. pode evoluir sua tartaruga toda no, no estágio 1 e chegar no estágio 2 já mais
2: overpower, né? Chegar pica lá, né? <risos> é, mas isso é
0: meio chato de fazer, então eu não fiz. Hora nenhuma, eu precisei ficar. Farmando level ali. E eu fui sequencial e cheguei em todas as vezes que eu zerei. Eu já tava no nível 10 no último estágio tranquilamente. Fazia um tempo, entendeu? Então dá para você ir de boinha. Mas também dá para você grindar e ficar farmando o level aí, entendeu?
2: Ah, entendi.
0: Nessas 16 fases, a gente tem o Super Destruidor voltando aí também, né? Como chefe supremo. A gente tem fases de skate, fases de um skate voador ali, o hoverboard, né? O uhum. uh, que mais que a gente tem? A gente tem obstáculos ali que surgem, por exemplo, uma manada tá vindo na sua direção, você tem que pular essa manada, entendeu? Carros.
1: Armadilhas do cenário, né? Também.
0: Armadilhas do cenário, tem aquele alien que sai da terra ali, que também é chato pra caceta aquele bicho. Mas tem vários obstáculos ali que surgem, são vários estilos de fases, né? E a gente, toda fase, a gente começa com duas ou mais vidas, dependendo do nível que você está com o personagem, né? Então, por exemplo, você está no um personagem de nível 10, você vai começar, sei lá, com cinco vidas. Terminou as cinco vidas, vai dar game over, você volta para esse cenário que você tava e aí tenta de novo com novas cinco vidas. Aí você foi indo, foi indo, foi indo, faltou, é, passou desse cenário faltando uma vida. No próximo cenário você vai ter cinco de novo. Então são cinco tentativas para você fazer aquele cenário, hum, entendeu? Sim. Ela não é umas cinco tentativas no modo história, uhum. tá? Ela não é, não são cinco vidas para o total para você chegar até o fim do jogo. São cinco vidas por estágio, né? E aí a gente tem o modo arcade, que aí sim são vidas para o jogo todo, né? Eu acho que não sei quantas vidas são, 5? E é o continue é, li, é limitado também, é alguma coisa assim. Eu sei que o continue é limitado, só que eu não me lembro o número de vida no modo arcade. Mas você tem que zerar ele numa... o Kiffer vai gostar desse termo. Numa sentada só, né, Kiffer <risos>
1: E é longo o jogo, hein? E é longo. A gente pegou pra jogar uma vez esse modo arcade aí, a gente ficou quase três horas jogando. Nossa.
0: Nossa, mas não chega isso tudo, não? Chega? É, uma, umas mais de duas horas deu. É, eu acho que uma hora e meia, duas horas, por aí. Não sei, não sei se chega a ser três, duas horas, não, mas mas enfim, mas é longuinho, de qualquer forma você tem que separar um tempo grande aí do seu dia, pra ficar jogando sempre o mesmo jogo, né isso é muito legal quando você tá jogando em galerinha né, você jogar do início ao fim porque você vai dando risada, trocando ideia e tal, então é legal por conta disso, mas é um jogo que é meio longuinho sim
1: aqui ele tem um fator replay que ele vai te estimulando a você upar os personagens o então, personagem que você upar, você não perde, ele, ele já começa o próximo a próxima run, o próximo jogo que você se tiver, ele já vem upado. É,
2: ah, isso. verdade, verdade Tem São seis personagens E eles compartilham, eles não Compartilham o level
1: Não, não você tem que o não cada não um separado ah.
2: E aí o que acontece o...
0: Isso, isso é só no modo arcade tá? Por, no, no modo normal Modo história Porque no modo arcade o... Você tem uma quantidade de vidas fixa E seu personagem já é aquele ali não, não, não leva em consideração O level que você tem Se você tiver todos no nível 10 O seu personagem personagem no modo arcade vai ser um personagem especificamente para aquele modo arcade, entendeu? Não vai ser aquele mesmo personagem que você tem no modo história, ele é diferente. E assim, o uma outra coisa também sobre os continues, né, que eu queria estar, tá... antes de eu esquecer de falar, né? É que o continue, eles são ilimitados no modo história e limitados no modo arcade. No modo história você der game over, você pode tentar voltar quantas vezes você quiser naquele cenário, né? e tentar de novo, no modo arcade não, acabou, você perdeu Acabou os teus continues, a é game over, você tem que começar tudo de novo. Da tá? fase 1 até a 16, tudo de novo, né? Nossa. E cada fase você vai ter ali os bônus de XP que eu te falei, né? Que é o... que eu falei pra vocês, né? Que é achar um personagem. Aí você achou um personagem ele vai te dar é, side quest ali, né? Ah, você tem que achar não sei quantas fitas VHS perdida. Aí você acha essas fitas VHS, você volta nesse personagem que ele vai começar aparecendo no mapinha ali do hub, né? E aí você Fala bem assim, eu oh, achei todas. Aí ele te dá XP. Então, isso tudo vai contribuindo pra sua evolução, né? É que, assim, é uma exploração que você tem que fazer, mas o resto
1: é bem trivial, né? Ah, é. Não é muito difícil, não. E na, na própria mapa, ele te diz... É... O que, que tem pra coletar, assim, se você já coletou tudo ou não. Então não é pois muito é. difícil, não. É mais quebrar as coisas do cenário, placa, essas coisas que você vai acabar encontrando.
0: É, então. E aí a gente tem os power-ups no cenário, que aí são a pizza, aquela comunzinha, caixa azul ali, que ela recupera a vida. A pizza Paul, homenagem ao nosso podcast, né? <risos> <Que> é a... <risos> Com certeza. Com certeza. <risos> que é que você faz um ciclone assim que os eles estendem os dois braços ali fazem tipo um crucifixo sai girando parecendo um ciclonezão mesmo e matando os inimigos em volta e cada hit é uma morte né uhum. E você tem a pizza arco-íris ali... Que você pode usar os ataques especiais do personagem... Por tempo ilimitado... Sem é, consumir... Porque você tem uma barrinha de especiais, né?
2: Ah, o especial não consome vida... Igual antigamente?
0: Não, não... Você tem uma barrinha de especial... Aí, conforme o seu level... Você pode chegar de 1 um a 3, né? E conforme você vai batendo nos bichinhos... Ela vai enchendo... E aí, encheu uma barrinha... Você já pode usar um especial... Encheu as 3 barrinhas... Você você pode usar três especiais ou você pode ativar um botão ali que você fica mais poderoso, tem as porradas mais fortes. Mas eu nunca usava, porque assim, o ataque especial, ele me deixava invencível enquanto eu estava usando, entendeu? Então eu usava ele até como uma espécie de estratégia ali no combate, entendeu? Então, mas tem essas possibilidades. E, cara, é, não tem muito o que falar sobre a jogabilidade. é pra, Basicamente é sentar e dar porrada nos inimigos, pegar e usar armadilhas do cenário. Você dá uma porrada em algo, um hidrante, sei lá, que aí o hidrante... Sai na linha reta que você bateu, né? E sai matando os inimigos que estão na frente... Então, assim, você tem os desafios que o jogo vai te propondo, né? Tem os achievements também. Aí tem o, os desafios são tipo assim, ah, você passar o cenário todo sem tomar porrada, que é extremamente difícil, sabe? Ah, você tem que dar é, passar o cenário todo sem usar o especial, o ataque especial. Tem vários tipos de desafios pra você ir completando, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, e tudo isso vai dando XP, né? O que eu mais gosto? gosto nesse jogo, além do fator dele, da diversão e tal, é, do fator replay dele, que assim, é praticamente eterno, você sempre vai conseguir sentar ali, jogar um pouquinho e vai ser divertido da mesma forma, são as referências que ele tem, que dá aquele calorzinho no coração. Tem, as referências são bem trabalhadas, né? Mas o jogo, ele é muito simples. Ele é bem polido,
1: né? Ele é bem acabadinho. É,
0: sim, Isso. sim. E, mas, assim, o jogo, ele é muito simples, mas ele é muito, é... Eu não quero que entenda simples como podre, sabe? É simples no sentido de... Pô, ele funciona bem, ele tem... Sim... É simples,
2: mas é divertido, sabe? É simples, mas é bem divertido. Ah, aquela simplicidade boa, né? aquela simplicidade boa que tipo muito jogo hoje perdeu já sim sim
1: é que eu acho que ele não é nem tão simples assim o que eu ia dizer é que assim comparado com o turtles in time porque ele é uma sequência do turtles in time é, não oficial uhum. ele não é só esmagar botão ele tem um tutorial no comecinho do jogo que ele te mostra um monte de combinação de golpe ah Nossa, eu, e vi, eu vi chega até difícil você decorar tantos combos então ele tem um, um leque grande é, várias opções de, de golpe de, de combo mesmo que acabam gerando mais ponto é, uhum. então ele é ele consegue ser simples para quem quer jogar um up simples mas para quem quer masterizar o jogo ele tem umas camadas um pouco mais profundas e é bem divertido também. É verdade,
0: é verdade E assim, eu acho que o cenário tem um tamanho bom eu, eu acho que tudo nesse jogo funciona Na real, eu acho que tudo esse jogo funciona O cenário tem um tamanho bom É tranquilíssimo você aplicar combos Então você vai sequenciando as porradas, sabe? De e, e é tudo muito natural, sabe? Você vai, pum, pum, bum, matou um, aí tá vindo um cara de, de, de atrás de você, aí você já vira, dá uma porrada nele. Então, assim, você vai encadeando os combos e não é aquele negócio que você vai ficar, nossa, eu tenho que apertar igual o resto falou, né? Tem várias combinações. Se você quiser explorar os combos, você consegue. Mas se você quiser ir por trivial ali, ficar também esmagando o botão, você vai conseguir de boa e vai ser satisfatório do mesmo jeito, sabe? A dificuldade dele é muito boa. Os inimigos, apesar de serem... Aquele estilo de só trocar de cor... Né? Basicamente... Eles... Você consegue identificar... Pela própria cor dele... Quais, qual é o moveset que ele tem, né? Quais são as habilidades que ele tem... A forma de ataque que eles vão ter... Então, assim... É tudo, muito, tudo funciona muito bem...
1: Nesse jogo... E a trilha sonora é do caralho, né, meu?
0: Porra... Porra... É isso que eu ia falar também, cara... Olha... É, tem... Tem, é, tem trilhas nostálgicas... E tem trilha nova também... Eu, ou eu não conhecia, uhum. né? Não, tem trilha. Algumas nova. trilhas. Tem trilha nova também, né? Então, assim, eu ficava com aquela musiquinha na cabeça ali um tempão, cara, quando eu jogava assim, eu ficava o dia todo com algumas musiquinhas na cabeça, né? Eu tenho
1: algumas músicas, é... tem, tem a trilha sonora oficial no Spotify e tem algumas músicas que eu coloquei na minha, na minha playlist. Aquela que é no céu que eles estão no, no hoverboard voador. É, pra mim é a melhor música do jogo, não, não lembro o nome agora, mas é a música daquela fase, é, é boa zona.
0: Eu acho a fase chata, mas a música é muito boa, minha nossa senhora. e assim é... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar sobre os sobre os especiais, tem uma técnica ali que é muito legal, que é você ficar... Você vai perder o combo, né? Provavelmente, pelo tempo que você vai ficar inativo ali, né? Mas você pode ficar provocando os inimigos, né? Você pode ficar rindo da cara deles. Por exemplo, Donatello, ele abaixa e fica Nossa. jogando o Game Boyzinho dele ali, sabe? Ele dá uma olhadinha pra trás, opa, você tá aí, né? Então, cara, é muito... É muito simples. Ele é... é, tem um humorzinho bem simplesinho, sabe? Bem, bem legalzinho, sabe? O não é aquele humor de, ah, vou dar risada pra caramba, mas sabe aquele parece um desenho hum. mesmo que você tá vendo da tartaruga, sabe é, enfim, eu gosto demais gosto demais do, do jogo, gosto demais do bom humor dele você ser amassado por algo sabe, tipo, ah vamos supor, passou um carro em cima de você e você vira aquele, um, fica chatado no cenário, que já acontecia, né nos no, <risos> no jogos antigos ali eles mantiveram,
1: puxaram do Chaves quando seu barriga pula de barriga em cima do seu Madruga, que ele veio me pegar os papéis. Assim.
0: Sim! <risos> Exatamente. Então, assim. Ah, até, por exemplo, as brincadeiras que eles fazem também com o nome, né? Aí você tem o. Você, você lembra, Ash, o do, do, do Tantos in Time, né? A primeira fase era Big, Big Apple, 3 am uhum. né? E agora é Big Apple, 3 p.m., né? Que eles fizeram essa brincadeira aí. E cara, eu lia da mesma. Isso veio na minha cabeça, esse, a voz ali e tudo mais, né? É como se eu estivesse jogando meu Super Nintendo ali naquela época que eu tinha esse
1: cartucho. Tem muita então, assim, referência, né?
0: Tem referência, tem a referência, por exemplo, eu não vou ficar citando aqui, mas tem referência do Rei do Rato, quando você mata ele no, no Turtles in Time, né? Aí quem jogou vai lembrar do que, que eu tô falando o você tem as piadinhas ali mesmo os membros do clã do pé é, fazendo atividades totalmente cotidianas ali ah eu
2: vi tem eles
0: estão no computador né estão no computador tem outro que os caras estão tomando sorvete aí você vai lá e dessa porrada neles sabe Aí você pensa, será que as tartarugas são intolerantes assim? Pô, a pessoa não pode tomar um sorvete. <risos> são, são
2: tóxicos. É, pô. Não, é. É. Tartaruga escrota, o cara tá na paz lá tomando sorvete, leva um socão. Tipo aquele caso do Mib,
0: né? Eu atirei nela porque tá com um livro de física quântica. Eu não queria atirar naquele monstro que tava ali malhando. Eu não queria atirar naquele outro que tava atravessando a rua. É, mas, tipo assim, no caso da tartaruga, eles vai matar um monstro, né? Que tava tomando sorvete. Estava ali, na boa, de paz, tomando sorvete. E foi julgado pelas suas roupas. <risos> <risos> julgado e condenado, <risos> é. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que era isso, basicamente, que eu tinha pra falar. Ele tem multiplayer. O Hesh, que jogou multiplayer, talvez possa falar um pouquinho mais se funciona bem multiplayer pela internet, não sei se jogou local, né? Roda bem, Rash?
1: Roda bem, ele tem crossplay é, com a galera do PC, <risos> é, ele só não tem crossplay com o Switch, infelizmente, então eu, eu tenho a versão do Switch, porque eu comprei, eu acho que ele é um jogo que tem a cara do Switch, mas ele tá no Game Pass também. Mas o,
0: o crossplay é só com PC e Xbox, PC, né? O não, Switch também tem. É
1: PC e Xbox, é isso que eu dizer. Eu, quando eu fui jogar online, ah, tá. é, eu descobri que que não dá pra jogar com o Switch, eu tive que baixar o, no, no Game Pass e até um pouco chateado, porque eu queria continuar meu progresso, né? Já tinha tartarugas no, no nível é, máximo, nossa. queria continuar upando e não rolou, tive que jogar no Xbox, então e, ele tem crossplay peronomutio, né? Então... Mas funciona bem, funciona bem. Você tem a opção de criar uma sala ou entrar numa sala que já tem uma galera. O que eu achei um pouco esquisito é, assim, se tem é, seis jogadores que você entra no meio da partida fica bem bagunçado, Você não consegue saber onde você tá, você não consegue saber se você tá batendo ou apanhando. É. Seis no cenário, seis jogadores jogando junto é... é um pouco demais, mas assim, até três quatro jogadores funciona bem.
0: E ele tem aquela dificuldade adaptativa, né? Que é... pelo que eu vi de vídeos assim, ele tem aquela dificuldade eu que Eu não ele... sei se tem,
1: mas eu acho que sim.
0: Tem, tem. Pelo que eu vi nos vídeos aqui aparentemente, é, quando estão em quatro, cinco pessoas, vem bicho pra caramba. Coisa que eu não lembro de ter vindo tanto bicho assim ao mesmo uhum. tempo, entendeu? Então eu acho que, eu acredito que tenha, ou enfim, não sei se é de repente coincidência ter surgido tanto monstro assim, né? Mas é um jogo que tem a cara do Switch, é isso, ele joga, roda lisinho, tá rodando muito bem no Switch e provavelmente eu irei jogar por muito, muito mais tempo, porque é aquele joguinho que vai ficar ali na biblioteca, ah, eu quero, hoje eu quero jogar, vou lá e jogo, entendeu? Uhum.
2: Basicamente é isso. E, Tovar, só antes de você encerrar... Nossa, eu achei a arte dele um cartão tão agradável de ver, sabe? Sim. Nossa, sim. É, um, é, é, muito muito, é muito bonito. É muito bonita, super bem desenhadinho e tal, os frames, a animação, nossa, ele é um pixel muito arte, bonito. Mas ele não é
1: aqueles estouradão, sabe? Tipo, que e... você vê na isso, tela, ele isso. é bem suavezinho. Nossa,
2: é. ele é bem, nossa, muito agradável de ver a movimentação, os frames, sabe? Nossa, é muito bonito mesmo. Exatamente. Uh -huh!
0: Ferino, qual é o seu joguete que você traz agora? Seu jogo indispensável.
2: O meu jogo é um Metroidvania. Não, não poderia ser diferente, né? Metroid da
0: Vania, tá. E, e, poderia, poderia,
2: ser. poderia
1: ser um Resident Evil, que
2: é. é, um Resident Evil-like, né? Exato. É. Ele é um Metroidvania-like, no caso. <risos> é, é Action Verge. Ele é um Metroidvania de 2015. E assim, só uma parte da história é, Você joga com o cientista Tracy. Ele aparentemente. No, logo no comecinho, já, já mostra que ele aparentemente morre por causa de um experimento científico. Aí ele acorda em um mundo totalmente novo. Nesse mundo novo, ele ouve umas vozes que é de uma sei lá, uma criatura da raça Huzuka, que essa raça são uma, umas cabeças que misturam tipo coisas mecânicas com coisas orgânicas e coisas assim bem alienígenas. Aí essas vo essa voz que ele ouve é, ajuda ele mostrando tipo o que, que ele deve fazer, só que nunca mostrando o caminho. Aí basicamente ele tem que, esse mundo tá sendo corrompido e, e essa voz tá guiando ele para tirar essa, essa corrupção desse mundo. Uhum. Tá passar daqui já envolve mais a história. Isso que eu falei é mais a introdução do jogo, assim, a primeira hora de jogo. Passar daqui aí envolve um pouco de spoiler. E eu também não, não cheguei a zerar o jogo ainda. Eu avancei bastante, mas não, não cheguei a zerar. Uhum. Então, não peguei muito também da, da, parte, da, da parte da história. Uhum. Mas é, a história, ela é contada por... é escrito, sabe? Só aparece o ícone da a, a cabecinha da, do personagem e vai, e vai aparecendo escrito o lá
0: né? Tipo, acho que era Mega Man, era assim também, né? Que apareceu o Dr. Willy.
2: Isso! É,
0: tô vendo aqui, tô vendo aqui.
2: Uhum. E, e ele, ele tem muita, muita menção a, aos Metroids. Como, por exemplo, a, a sala de save. Ela é uma sala específica de save, um, uma, uma plataforma no centro da sala que você grava o jogo. Uhum. E também é, é bem notável a questão artística dele. Ele lembra bastante os, os jogos antigos de Metroid, que eles misturam essa questão de o filme Alien, com xenomorfos, humanoides e tal, uhum. e só pela arte dele já dá, já dá pra perceber assim, uma, uma inspiração nesse, nessa ambientação, é, como que é do Ridley Scott, né? Rid é, Ridley Scott, sim. Isso, dá pra perceber essa ambientação.
1: Eu acho que ele lembra mais os jogos de 8 bits do que de 16, né, Kiffer? Ele, é um, ele é um pixel art mais rústico, né?
2: É, isso. Isso, isso. Ele é. Ele é assim, bem. Tem uma cara mais antiga mesmo. Só que ele tem. Usa as cores de uma forma que não é. Não, não são cores intensas. Elas têm um tom um pouco mais. Um pouco mais puxado pro escuro e tal. Justamente Cinza, pra dar né? essa isso, para o cinza, justamente para dar essa ambientação mais alienígena mesmo, mas mais estranha uhum. e é interessante que ele faz coisas que Metroid até Deus duvida. Fazer.
1: Ele faz coisas que <risos> até Deus duvida.
2: <risos> Não, é, ele faz coisas que Metroid deveria fazer. Ele tem inovações uhum. que Metroid deveria ter. Eu como fã da franquia Metroid é até triste falar que a franquia estagnou na questão de, de não ter inovações, não tem hum. é, habilidades diferentes, armas diferentes, caminhos diferentes. É sempre a mesma linha de, de habilidades de mobilidade, de Coisas de projéteis e tal, diferente do Action Verge, que ele abusa. ele usa muito mais de é, uma mistura de habilidades e armas orgânicas com é, mecanismos totalmente científicos. É, e também bem alienígenas porque a arma a arma do do cara principal do Trace ela é uma arma alienígena uhum. aí toda toda essa, essa, esse, esse hall de habilidades e, e projéteis que ele solta um pouco envolve um pouco disso uhum. por exemplo é, ele tem uma habilidade que é tipo um glitch, que ele... Sabe quando você tá jogando um, aqueles jogos antigos, aí ele dá um bug, aí os, os, os personagens, as criaturas, parece um monte, um monte de quadrado que fica variando os frames dentro do, do, vícios, da criatura. Assim. E isso, ele tem, tem uma habilidade que faz isso, que aí faz isso nas criaturas, faz isso no... no nas paredes, por exemplo. Aí você precisa fazer isso pra, de repente, transformar a criatura em uma plataforma. Coisa Caramba. que todo Metroid, pra você transformar a criatura em uma plataforma, você congela. Uhum. Então ele usou de uma, uma coisa que já tem em todo o Metroidvania, mas deu totalmente um, um, um escopo novo, de uma forma nova pra, pra usar essa coisa tão básica no Metroidvania. Sim. Aí essa arma de glitch também usa pra criar novos caminhos, você buga um caminho, aí ele fica... Aqueles quadradinhos piscando os frames e tal. Aí você consegue passar. Tem também uma, uma furadeira que... que É uma furadeira, né? Ela, ela fura.
1: Muito bem, Kiffin. Segunda vez no cast.
2: Parabéns.
1: Mais uma sequer de
2: música. É uma... É, só que a furadeira não é um, não é um, é um, um drill. Como que é o, aquele drill lá que gira? É, é uma coisa... Tipo uns laser. Uma furadeira, furadeira laser. Uhum. Aí você pode usar ela tanto para atacar, que é uma, uma arma mais assim melee, inclusive é bem forte também é é, é legal usar ela como arma e para também usar para abrir novas passagens uhum. e tem outras habilidades que é tipo coisas que todo Metroidvania tem só que a forma que a forma que é feita isso por exemplo é, pulo duplo e também ultrapassar as coisas. É diferente. É coisa que foge do básico que todo Metroidvania tem. Uhum. E tem essa questão da, da inovação que eu gostei muito no jogo. Além, e fora que to, tudo isso, as criaturas, o mapa, o personagem, as armas, as habilidades, ela tem uma certa estranheza. Sabe quando você olha e você sente, tem aquela sensação de que. É, é tipo uma mistura de aquela, ai, vale da estranheza, sabe? Que você acha estranho, uhum. aí fica olhando até se acostumar. Sim. Então, muitas coisas do jogo usam e abusam dessa dessa questão. E a, a arte em geral, as músicas em geral. Então, o jogo, ele tem suas próprias estranhezas e ele inteiro é sobre essas estranhezas. É bem perceptível isso, principalmente na arte dele, nas criaturas, nos, nos chefes. Nos uhum. inimigos, né? Isso, os inimigos. Os inimigos e por... são bem, bem esquisitos mesmo. Né? Uhum. E por falar neles, eles têm inimigos do, dos mais variados tipos... É, tem os, os mais basiquinhos, que só vão andando em volta da plataforma, só que eles uhum. são bem diferentes do padrão. Sim. E tem inimigos que, tipo, tem a mesma função, é, a, a mesma forma de derrotar, como todo o Metroidvania, só que o desenho deles é diferente, a, o padrão deles é diferente. Sim. Principalmente os chefes. É legal que os chefes, eles são é, criaturas assim, ou robóticas, ou super alienígenas de... e a, Alguns são até enormes, aí o seu personagem fica pequenininho lá na tela. Uhum. Aí tem, cada um tem sua forma de, de derrotar e tal. Sempre tem um padrão. Aí você vai morrendo algumas vezes até reconhecer esse padrão e, e consegue, consegue passar. É de boa dificuldade? Então, eu, eu ia falar sobre isso. É, sim, ele é bem de boa, porque, até porque se você morrer, sempre tem saves próximos, e aí que tá, o jogo não tem um autosave, mas ele tem saves bem próximos, por exemplo, de um chefe, uhum. bem próximo de uma tela com de um, um, uma, uma é uma tela, que tem bastante legal. inimigos então você consegue salvar e voltar então, é bem, é bem interessante isso que apesar de ser difícil, você consegue pela, é, reconhecer bem o padrão, morre e volta pra lá, e é legal também que se de repente, se você pegou um, uma habilidade e aí você morreu quando você volta pro save você ainda tá com aquela habilidade então você não precisa passar tudo de novo e tal pra, pra poder pegar aquela habilidade as coisas que você pegou, vi, é, vida novas é o equivalente a, um, a vários coraçõezinhos para completar um, um ponto de vida, sabe? Sim, o heart pieces do... E isso, do... as heart pieces você tem também, você só perde, tipo, os, os inimigos voltam lá, o chefe tá com a vida cheia, mas o progresso do jogo tá lá. Uhum, entendi.
0: É, nossa, eu ouvi aqui a sala de salvamento, é meio bizarra, hein, cara, que você entra numa... numa... Nossa, cara, se fodeu aqui, tô vendo uhum. um vídeo aqui agora. O... <risos> Uh, você, você entra tipo numa cápsula dessa, tipo, faz tipo um ovo com você ali dentro, é, tipo um então, Kinder Ovo de, de demônios. O ovo é a plataforma,
2: <risos> aí vem a outra metade que, que Isso, vai no carinha e salva. Que fecha uhum. em cima. E, né? e é legal que essa questão do ovo é uma coisa bem característica do filme Alien. Sim. Que sim. eles usam bastante dessa, dessa, dessa questão do ovo. O Alien, ele tem uma questão que é tipo. É, o artista lá dos filmes, ele sempre usou muito de é, coisas fálicas e genitais. O, o jogo ele já não tem tanto isso. Que, que, é mais, que é ok não né não tem, sei lá, um monstro que é uma, um pênis ambulante uhum. <risos> não tem isso mas o jogo tem essa estranheza que causa um, um, um certo aperto pra jogar Sim. então não é um jogo que você vai conseguir ficar muito tempo jogando porque vai ter esse, é, aquela, aquela sensação de aperto, de você tá sendo fechado, até porque a, a ambientação ajuda muito na, nas, nas sensações que você tem, e a música também, ela, ela usa bastante de sintetizador, sabe? Uhum. Com agudos e tal, que entra no seu ouvido e faz você entrar mais ainda no, na ambientação do jogo, mas... Ah, tô vendo aqui a furadeira agora aqui, Fê, que você falou. <risos> Esse é um laser,
0: <risos> ela serve... É uns laserzinhos que eles ficam girando, tipo uma furadeira Isso. mesmo. Isso. São vários lasers que ele faz uma, um cone, e aí sai uhum. girando. É, bem legal.
1: É, eu aí tava a... falando que você que eu tenho esse jogo, eu tenho a versão colecionador. A versão de colecionador físico. Nossa, legal. E eu coloquei pra jogar, eu devo ter jogado acho que uns 30, 40 minutos e desistir. Porque eu já falei que aqui no cast que eu, eu odeio no jogo a sensação de ficar perdido.
2: Ah, sim. Nossa, ele tem muito ah, isso. Pode.
1: Muito, crer. muito mesmo. Ele você não muito. sabe, você tem que ir pra que lado que você vai, ele não te dá nenhum norte, nenhum ponto piscando. Assim, é, é bem é. ruim isso.
2: Ele, ele, é, ele é pior nisso que o Hollow Knight o Hollow Knight, o mapa ainda é um pouco intuitivo esse não, esse o mapa é, é estranho eu, eu joguei, sei lá, acho que eu cheguei a jogar umas 8 horas não, não me acostumei com o mapa e o Hollow Knight, você uhum. olhava pro mapa e você já sabia como chegar lá aí não, aí você olha pro mapa, anda um pouquinho, tem que voltar pro mapa pra andar e ele tem as facilidades do, ma do, do mapa de colocar um, 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 um pin, sabe? E eu, eu não sou acostumado a usar esse tipo de coisa. E acontece que eu fico muito, muito perdido. Tanto que eu parei, eu parei um pouco porque eu cheguei num ponto que eu não sei o que fazer. Aí eu não, é, não sei como voltar para o começo do jogo, que eu sei que tem coisas lá no começo do jogo que eu vou conseguir... Passar com as habilidades que eu tenho. Só que as habilidades que eu tenho, elas não são suficientes para passar uma parte que me barrou. É muito alto. Então Entendi. eu tenho que continuar explorando para descobrir. Só que esse explorar. É basicamente andar tudo que eu já andei até então. Ah, não. Aí não dá. Não tem fast travel, não. Entendeu por que
1: eu desisti? Eu percebi que ia ser assim.
2: <risos> é, batendo em parede, dando outros pulos, tentando usar a habilidade de ultrapassar a parede, jogando um drone em tudo, Meu Deus, até encontrar uma, uma saída. E eu gosto dessa, dessa questão dos jogos quando eu joguei o Hollow Knight pela primeira vez eu parei, acho que numas 30 horas numa parte que eu, nossa, tava totalmente perdido, acho que uns 6 meses depois, eu voltei pra lá, achei, aí eu fui até o fim, consegui zerar o jogo eu acho que vai acontecer, acabar acontecendo a mesma coisa, ele não é um jogo tão, tão longo como Hollow Knight, inclusive, deixa eu ver o How Long To Beat
1: ah, o problema aqui. dele não ser longo é que assim, você, fica, você perde muito tempo nessa de bater cabeça de, pra que lado eu vou, é pra cá, não é é, vai, volta, é, sei lá eu, eu não tenho muito saco pra isso não acho que é, um, é uma escolha de de game design muito ultrapassado assim, sabe? Tipo, isso funcionava lá atrás.
2: Ah, ah, mas eu, eu gosto disso. Ah, é, é é uma coisa que eu ainda gosto essa sensação de estar de tá perdido, porque é uma coisa que particularmente eu gosto muito nos jogos, que é a exploração. Eu gosto de explorar, de descobrir e agora acho que tá num ponto que eu já explorei bastante. Ainda tem outras coisas pra explorar, só que não... Num... Aí eu tenho que insistir mais um pouco pra conseguir avançar. No How Long to Beat, fala que a história principal dá 10 horas. 10 horas e 50. 11 horas. Uma, uma média, assim. Uhum. Então, é um jogo até que curto, só que ele, o mapa é muito grande. Aí você pode dar voltas e voltas até conseguir encontrar algum, algum objetivo. Ele tá em português, Kiffer? Sim, sim. Sim, completamente. Todo em português. E ele Olha não é um jogo aí.
1: caro. Mesmo a edição física de colecionador... Bom, é, é que quando eu comprei ele, já tem uns anos... Ele não tinha esse hype todo. Hoje ele já tem até uma continuação. Já tem até um, um Action Verge 2. Sim, é, sim, sim. Ele virou meio que cult. A galera, tipo, curte, curte muito ele, assim... Mas acho que depois do lançamento ele demorou um pouco pra fazer sucesso. Então eu cheguei a comprar essa edição de colecionador bem baratinho. Não era muito caro, não. Uma pena que eu não, não, não curti o jogo. Eu comprei mais pelo, pela caixa, pelos bagulho que vem, o livrinho e tal, do que pelo, pelo jogo em si.
0: Aham. é Por falar nisso, ele tá 37 reais no Brasil é, aqui. Isso, eu tô é olhando é isso que eu vi. É, e eu esqueci o de falar. Ele tá R$38,00 do...
2: e ele tá 37 Então bem, bem acessível.
0: É, eu esqueci de falar do Tartaruga Ninja no Brasil. Tartaruga Ninja tá. 95 reais, Mas se você comprar na Colômbia, que é o lugar mais barato e onde eu comprei, você paga quarentinha tranquilamente ali que, e vai jogar esse jogo que é sucesso, uh, né?
2: Acabou que a gente não perguntou também, então vai. O Tatarugas Ninja é, tá em português também?
0: Tá em português também. Ah, tá em português legal, também. Legal. É topzinha. Acho que só a Nintendo
2: que <risos> tem dificuldade
0: de fazer jogos em português. Aí quando ela vem com Super Mario, Super Stars e Pare, né? Mario Party e Super Stars, ela vem com muito carinho pra gente pra traduzir meia dúzia de diálogo, né? Só a <risos> Nintendo que não tá no... O jogo do resto eu vou dar spoiler, o jogo do resto também tá em português. Também. E não é da Nintendo. Então, é. São três Bom, jogos Não, índios, pode... não, não poderia <risos> ser não da, é da Nintendo, Nintendo.
1: né? Estamos num... gravando um indispensáveis, mas...
0: É. Então, assim, só a Nintendo que não pode traduzir porque é muito é muito custo para uma empresa multibilionária já dize, fazer já dizia certo, da Nissan onde é Indies Daz ou assim né <risos> É, alguma, alguma dúvida pro, pro jogo? Não, cara, eu tinha... Ah, tem fast travel, não, né? Não adianta você... nada, você não
1: sabe pra onde você tem que ir O que, que adianta um fast travel?
2: Ai, putz, pior que eu não lembro, cara Eu acho que não Não, não, mas, não tem fast travel Mas eu acho que não, não pelo não que você tem. falou, que você tem que ficar caminhando é, Não tem, o, o Hollow Knight Tinha fast travel, mas esse não É, esse não. é Cara, eu, eu, eu tava Empolgado, eu tava
0: ficando empolgado Realmente, mas aí até o resto e falar que você fica perdida aí cara sei é, lá sim, sim. eu não tenho tempo
2: quando quando tem aqueles diálogos a, aí a, a cabeça pensante fala é, você tem que fazer isso, isso, isso só que não fala onde, não fala quando, não fala em qual ah. direção, nem que seja norte, sul do mapa, não fala nada, só fala que você tem que fazer isso, você tem que ir lá e ativar uns drones e te vira aí, te vira nesse mundo tipo o mestre Nossa.
1: dos magos, aparece do nada fala um bagulho nada vez, e some
0: isso é. <risos> pra isso já basta vida que fala, você tem que ganhar dinheiro Exato. e não fala como,
2: né <risos> só pra Uh, só para concluir, então, o jogo, ele faz muitas coisas que eu gostaria de ver no Metroid. Essa questão de ficar da sensação de ficar perdido, ok, pra Metroid eu já superei. Só que a questão do uso das habilidades, da inovação nas habilidades e principalmente nas armas. Eu não falei tanto das armas. Tem tipo arma, uma variedade enorme de armas, de projéteis, da forma que o projétil sai, a forma que ele se espalha e cada um uhum. é, tem inimigos que morrem mais fácil com um determinado com outro. Tem uns que ultrapassam parede, mas tem suas limitações também, então tem uma variedade enorme de armas, aí tem a, a, os atalhos que você pode trocar, tem chefes também, uhum. então ele tem uma, uma variedade de coisas que você pode uma variedade muito grande na parte de ação e na parte de mobilidade uhum. também, coisa que Metroid tá sempre devendo, pelo menos isso, um mínimo de uma nova forma de usar a mesma habilidade eles poderiam fazer, sei lá, Sim. como Nentendista, como metroidista de coração partido, eu falo o isso. O Kiffer, <risos> eu
1: vou te, vou te falar uma coisa pra você encerrar o seu e virar o bloco que vai te deixar triste. O Metroid não tem nem Metroid.
2: É. <risos> Metroid não tem tá nem o jogo do Metroid. Não, tá. mas, mas, mas o último Metroid ele envolve os Metroid, sim, lá não, no não, finalzinho, eu tô mas envolve.
1: Não tem jogo. Você não tá esperando o Metroid Prime que não
2: sai? É. Ah, verdade, verdade. Nossa. Ai, por isso que o Metroid tá perdendo a minha, é, primeiro lugar no meu coração e tá entrando Resident Evil. Ah,
1: que novidade. Triste. Não,
2: Triste. É. <risos> então é isso. Wahoo!
0: Rashizito, você, my friend, my friend, qual que é o seu joguete aí? Vamos lá, eu
1: pensei muito, 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 muito em qual jogo eu ia trazer, porque eu tô jogando dois indies agora no Switch. É, só que um deles é o Coach of the Lamb e eu tô curtindo muito de verdade, só que eu decidi não trazer ele porque já tem muita gente falando, tem muito material no YouTube, já tem podcast, inclusive, falando do Coach of the Lamb. Então eu vou trazer um jogo que me surpreendeu. É um jogo que eu descobri meio que por acaso, navegando na eShop, que é o Fishing Paradiso. Não sei se é assim que fala, se é Paradiso ou Paradiso. Vai ser Paradiso, Paradiso, talvez. Não, Sim, sei. não, sei. Fish, não sei. Vou, vou adotar não sei. Fishing Paradiso, que é um jogo basicamente de pesca. Mas é um jogo, assim, é, é, um, é um jogo de minigame, praticamente de pesca, né? Sim. Legal, e legal, Eu descobri ele justamente porque eu tava procurando um jogo de pesca para jogar no Nintendo Switch, porque é um dos bagulho que eu gosto, assim, meio que é nichado assim, joguinho de pesca. E eu tava procurando alguma coisa, mas eu queria uhum. um jogo de pesca meio que simulasse pesca de verdade, com tipos de peixe de verdade, e acabei esbarrando na eShop lá hora que eu digitei fish, apareceu ele e a carinha dele me chamou a atenção porque ele é um jogo que olhando assim, ele é todo pixel art também, ele ele me lembrou um pouco do Stardew Valley, pelo pela um dele ali né
2: a arte também né? um pouquinho. Isso.
1: E aí eu, eu li a história do jogo e aí a hora que eu li a história do jogo acabou me, me fisgando, que é, a história do jogo começa assim, é, você morreu, essa é a notícia triste. Sim. Ué? Você está morto, é um bagulho assim. Eu falei, ué, que estranho. E aí, a história, tipo, o, o descritivo do jogo meio que continua, né? Você está morto, mas a boa notícia é que você está no paraíso que lá você vai poder pescar uhum. e não sei o que. Aí eu falei, puta, que jogo maluco. E ele tava acho que 60 reais na, na, na eShop, eu falei cara, eu vou eu vou arriscar e acabei comprando e ele é basicamente isso, ele é um, ele é um jogo que ele, tem, ele é dividido basicamente em duas partes, né? você acorda numa ilha deserta e tem um personagem que é a gata, ela vai ali conversar com você, te fazer meio que tutorialzinho, você ganha uma vara de pesca no começo, e você começa a pescar uns peixinhos, e, e ele a mecânica de pesca dele é muito simples, você joga a linha e espera o peixe morrer de segura o botão apertado para trazer o peixe até você. É simples quanto isso. Então ele começa ali, primeiro local liberado, aquela ilha que você aparece do nada para você pescar... Você começa a pescar uns peixes ali, juntar um dinheiro, você vai evoluindo, você arruma, alguém constrói uma casa para você. Tem um personagem que é carpinteiro e ela constrói essa, uma, uma casa para você. E aí o jogo apresenta a segunda mecânica, que é basicamente você pesca, vai ganhando, vai fazendo missões do, dos personagens secundários, vai ganhando itens para decorar a sua casa. Então, basicamente, ele é um jogo de decoração de casa, que você fica colocando os itens que você vai ganhando, vai trocando ali as coisas que você vai adquirindo. Conforme você faz as missões secundárias e vai pescando. Conforme você vai pescando, você vai melhorando as suas habilidades de pesca. Você vai evoluindo a sua vara. O personagem não, não upa de nível, mas a vara ela tem alguns atributos uhum. que você vai upando. Então, desde a distância que você joga a linha até o tamanho do peixe que você consegue pescar, o peso do peixe... E também é, é. A, a quantidade de tensão que a sua linha consegue aguentar. Você
0: consegue... Você só consegue mudar um atributo, eu acho, do personagem, né, Hash, Que é o charme, né? Que é, tipo, o peixe, ele não vai se sentir... ele você Se bem é que isca. isso pode ser
1: da... É da isca, né? Não é do personagem. É. É. que aí... É um, é um... Que aí atrai o peixe, né? É verdade. Isso. Verdade. Tem peixe que você vai jogar ali, ele vai passar pela, pela boinha onde você jogou a isca, a, a isca e não vai morder, porque uhum. você tá com o charm. Charme embaixo, então aí você vai upando o charme e aí você consegue pegar outros tipos de peixe. Então, assim você precisa ir basicamente evoluindo para você conseguir pegar os peixes maiores conforme você pesca diferentes tipos de peixe, a história vai avançando, você tem as quests principais, é, todas as quests, tanto principais quanto secundárias se baseiam em pescar tipos de peixes específicos, de ranks específicos, e os ranks vão de D, uhum. C, B, A e S, então tem missões que você pode pescar qualquer uhum. rank de peixe tem missões, missões que você precisa pescar tipo de ranking A pra cima de ranking B pra cima, um tipo específico de peixe, a, a coisa boa de você fazer as missões é que ele te mostra qual é o peixe que você tem que pescar. Então, você não vai ficar jogando a linha lá e ficar esperando calhar de vinho o peixe que você quer. Os peixes que estão é... que você precisa pescar para fazer as missões primárias, eles aparecem em azul, na cor azul. E os peixes das missões secundárias, eles aparecem em vermelho. E tem um terceiro tipo de peixe, que são os peixes especiais que aparecem na corzinha verde. Então, é muito fácil você chegar num local de pesca e saber qual é o peixe que você precisa pescar para fazer a missão primária ou a missão Secundária. O grande barato do jogo é que, assim, conforme você vai avançando na missão principal, você vai descobrindo coisas sobre você. Você não sabe por que você morreu, você não sabe se você tinha uma família, qual, qual foi a, a circunstância da sua morte. Então, conforme você vai avançando na missão principal, uhum. você vai descobrindo isso. Então, é isso que, que acaba meio que te prendendo. E não só isso. Todos os outros personagens que você tem no game também têm uma história por trás. E você só descobre a história de cada personagem, você só conhece esses personagens conforme você vai fazendo as quests secundárias, porque você vai aumentando o teu grau de amizade com cada personagem. Então, assim, ele é um jogo que... É, é bem repetitivo, porque você não sai disso de ficar pescando. Hum. Só que ao mesmo tempo ele te instiga a você saber o que, que acontece com cada, com cada um dos personagens.
0: É, eu... O que me vendeu esse jogo foi a história. Eu cheguei a jogar a demo, né? Peguei a demo ali, joguei uma hora e meia, duas horas na Steam. E eu falei, vou comprar. Comprei e tal, porque assim, realmente te cativa, sabe? A, quando você vai ver, você já tá ali há duas horas, uma hora e meia no meu caso, né? Pescando uhum. pixel, sabe? Tipo assim, você nem vê passar, a real é essa. É, mais ou menos, quando o Hash me falou, o Hashi falou, eu acho que ele foi até bem feliz, assim, temos cast tá? Sobre esse, esse jogo um indispensável sobre esse jogo que eu vou falar agora, mas o Hashi comparou ele com o Golf Story, hum, sim, que sim. é exclusivo do Nintendo você, Switch. Você sempre falou dele pra, pra gente, Tovar. É, o Golf Story ele é um um pouco mais completo, assim. A, a, a Ele é mais variedade, RPG, né? É, e a variedade de, de desafios também é diferente, né? Você tem que fazer bola curva, você tem que fazer bola... É, bird, né? Que é aquele é, curtinha. São vários tipos de, de desafio que você tem. Esse aí, basicamente, o resto falou que é só apertar o botão B e o peixe vem até você. Mas nem sempre, porque às vezes o peixe é um pouco mais robusto e você precisa ficar é, segurando e soltando o botão de recolher para sua corda não arrebentar, né? Senão o peixe escapa. Se, se você tensiona demais, tem um indicadorzinho na, uma barrinha, né? Embaixo do, do, do peixe em cima uhum. do peixe, né? Que indica quando é que a linha vai arrebentar. Se essa barrinha estourar, a linha arrebenta, o peixe foge, né? Então assim, Mas basicamente é isso: você joga o anzol, espera, busca o peixe, fica brincando naquele minigame de, de soltar o soltar o botão, apertar o botão, soltar o botão, apertar o botão até o peixe chegar até você. O Golf Story ele é um pouco mais completo. Mas eu acho que esse jogo é tão legalzinho, assim, tão bacaninha de jogar. É, e a história dele foi me pegando também, né? Você vai lutando pra poder construir sua casa também. Aí cada, cada, cada personagem ali tem uma proposta de uhum. ser, né? Um, vai te ajudar com algo, é isso que eu quero dizer, né? E tem... Cada personagem ali vai ser útil para algo que você quer fazer, né? E pelo que a gente falou, também vai contando histórias ali sobre o jogo, né? Eu só não continuei ele, Hesh, eu não sei se eu acho que eu te falei, né? Porque eu comprei ele e aí eu fui jogar. E aí eles não importam save. Ixi. Entendeu? Então, quer dizer, eu tinha, eu tinha jogado duas horas, uma hora e meia, duas horas. Aí eu falei, pô, vou ter que passar por todo o tutorial de novo e tal, que apesar de não ser chato. Mas você já passou, sabe? O tutorial é básico, você já sabe o que fazer, né? Então, acabou que eu pedi reembolso na Steam. Mas, assim, é um jogo muito legal, cara. É um jogo muito legal. Se eu fosse recomendar para você, o ouvinte jogar a demo, né? Que tem na Steam. Eu não sei se na eShop tem. Eu diria o seguinte, joga uns 15 minutinhos, vê como é que vai ser o primeiro jogo do, de pesca ali, a primeira pesquinha, e para ali, porque é basicamente aquilo que vai se repetir, né? É, eu só parei por conta do tempo mesmo, que fiquei muito tempo ali parado, né?
1: É, tem, tem uma outra mecânica que libera um, um, quando você avança um pouquinho mais pro jogo, que ela também ajuda a contar um pouco da história, que é o restaurante do Senhor Urso, né? Uhum. Então depois que você libera isso, os peixes que você vai pescando vai direto pro restaurante, e aí, se você pesca uma quantidade determinada de determinados tipos de peixe, ele monta pratos é, diferentes ali. E aí quando você tem os pratos concluídos, você pode pedir esses pratos para os seus amigos. Seus amigos vão até o restaurante comer. E muita coisa da história acontece quando eles estão no restaurante comendo. Hum, legal. Mas legal. assim, ele é um jogo bem lúdico. Então assim, eu não quero dar muito spoiler dos locais que ele vai liberar. Mas assim, você pesca no paraíso, você pesca no céu. Uhum. Porque tem uma deusa, que é uma deusa peixe, né? Uhum. E aí o seu personagem fica meio que fissurado por essa deusa peixe... Ele quer chegar até lá para tentar pescar ela enfim, tá, a história vai meio que se desenvolvendo assim, lúdico, então você não vai pescar, tipo, um robalo um pacu, tipo, é uns peixes assim, meio, <risos> meio, meio maluco, assim, sabe, tipo você é, chega a pescar até o monstro do lago Ness, você pesca kraken você pesca <risos> narval tubarão, tem, tem uns, uns peixes meio, meio diferentes assim, e, e ele tem, óbvio né, um, um, é tipo um álbum de figurinha, é uma, uma peixopédia né, que você vai completar conforme você vai pegando os peixes diferentes, é, e ele libera muitos lugares, além dos pontos de pescas é, do, dos lugares que ele libera, ele libera vários pontos de pescas diferentes. Então, por exemplo, ah, liberou uma gruta. Dentro dessa gruta tem três lugares diferentes para você pescar com três cada lugar que você pesca é um tipo de peixe diferente são vários tipos de peixes diferentes né então Sim. tem muito lugar pra pescar, muito tipo de peixe diferente, e a história principal ela vai levar ali tipo 6 a 8 horas pra você terminar, junto com as missões secundárias, só que depois que você termina, começa o endgame tipo, ele te conta isso hist... quando você chega no final, na verdade, ele te conta a história, tipo, até a metade você ainda termina o jogo meio que sem entender muita coisa, é... você não conhece todos os personagens ainda, você não liberou todos os peixes, todos os locais de pesca tem um, um mistériozinho que surge no final um personagem um pouco diferente que te pede algumas coisas, então assim é, é um dos poucos jogos que eu tô motivado a continuar a jogar depois que eu terminei e, e subiu os créditos, sabe, eu tô eu já tô no Caramba. endgame assim mais ou menos a mesma hora, que a mesma quantidade de horas que eu levei para concluir a quest principal, digamos assim e olha que eu fiz, Nossa. todas as missões principais e todas as secundárias subiram os créditos. Puta, faltava liberar mais da metade dos personagens que eu não conhecia. Tem muita coisa ainda por trás, locais de pesca. Então, assim, ele é um jogo bem extenso. Só que eu não sei porquê. Apesar de ter uma mecânica tão simples, eu não, eu não consigo enjoar. Eu, eu, eu tô... Tá me divertindo ainda. Enquanto estiver me divertindo, eu vou, vou continuar jogando.
2: essa É, é legal que essa, essa questão do, do, do ludismo... não sei Nem sei se existe essa palavra. Essa, lud, essa questão lúdica, uhum. lúdico. que você senta, ouve uma musiquinha super relaxante e faz uma atividade que já culturalmente é relaxante, eu acho que ajuda mais a formar essa questão do é, um relaxamento em comum quando você está jogando eu, pelo que eu estou vendo do jogo é isso que ele causa muito mais né e ainda mais uma história que deve ser uma história bonitinha, assim. Uma história que é agradável. Uma história que você se empolga pra descobrir. Sim. Tem toda... To, to, é só uma dessas coisas. Antes
1: de você decorar a casa em si... Eu já deixei pra trás há muito tempo, assim. Eu, eu tenho ganhado várias coisas pra colocar lá na casa. Mas, assim, são poucos espaços que você tem pra personalizar. Uhum. E ele não muda nada, assim. Tipo, você coloca os bagulhos na casa lá. Tipo, fica lá. Mas, assim, você não, <risos> não ganha nenhum bônus a mais por isso. Nada. Então, tipo, eu nem tô fazendo mais. Eu tô só tipo, pescando mesmo. Eu vou juntando tudo que a galera me dá, porque é parte do jogo, mas eu não, não vi essa mecânica de você decorar a casa, ela fica meio que em segundo plano mesmo. O lance é ficar, tipo, pescando, descobrindo lugares novos, aumentando o nível de amizade, uhum. enfim. Ele, ele tem um... Ele, ele controla, né? Ele faz upgrade na vara, ou, ou ele escolhe as viagens, os locais pra, pra ir viajar, através de um dispositivo que também é uma sacada muito boa, que chama Phone. É tipo de céu, de, de céu mesmo, né? Hum, chama phone. El e ele tem um amigo que ajuda ele, tipo um Companion é tipo um passarinho, que é tipo não, que é um passarinho que fala com ele, o passarinho tipo, fica zoando ele, puta passarinho mal educado <risos> fica xingando Nossa. ele então tipo assim, tem um lancezinho de humor ali por trás mas eu acho que a história é, é muito mais tocante do que bem humorada assim, os, os personagens eles são você fica emocionado de ouvir as histórias de cada personagem, tem personagem que, que morreu, que você descobre mais pra frente por suicídio tem, um... enfim, as histórias são, são diversas, tem muitos personagens secundárias para você conhecer e desenvolver, mas é bem interessante.
2: O nome do, do vídeo aqui que eu tô assistindo, ó, oh, é Jason. Já desculpa peço desculpa pelo inglês. <risos> <risos> a guilty fishing game, which a heartwarming story é um jogo de, de pesca fofo. É. Uma história que vai aquecer seu coração é dar um, <risos> um
1: quentinho no coração. E olha, eu duvido para quem jogar, para quem der uma oportunidade, eu duvido que vai parar na história principal. Que tem muita coisa, acho que a, a maioria da, da, da história se desenvolve depois do endgame. Legal, legal.
0: é cara. E assim é o que eu até reforço, assim, porque é um baita é, realmente. Eu gostei demais do jogo, sabe? Eu achei muito legal, então eu reforço mesmo o que o resto falou. Eu só não continuei porque, como o resto falou, são seis horas, né? Eu passei duas, ou seja, um terço do game game da missão principal eu, eu teria que jogar fora, sabe? Nossa. E essa primeira estrutura ali, a primeira parte, como um tutorialzão e tudo mais, que ele vai te explicando como é que funciona a side quest de cada personagem e tal, é um pouquinho mais extensa, é um pouquinho mais textual, uhum. né? Apesar do diálogo
2: dele com é um o passarinho engraçado. ali, o passarinho qual que é nome? Não, ele chama passarinho. O nome do passarinho é passarinho. É passarinho? É que você tinha falado. É. No, no inglês, no vídeo inglês que eu tô vendo é Bird, é. com uhum. Y. Bird. É. E o porque você tinha falado a gata,
0: a gata então você tá falando o personagem sai de... Person... Side... É que ela, ela chama a
1: gata mesmo. Sai NPC, Tem, tem né? uma personagem que chama a gata tem um personagem que chama o urso Aham. e tem o passarinho. Mas a gata é um, é um personagem como os outros humanos que você... É... Enfim, tem, tem, tem até personagens que você não entende porque que ele é tão forte. Ela, no caso é tão forte. Uhum. E aí você descobre que na outra vida, antes dela morrer, ela era um gorila tá ligado? E por isso que ela... Ela Meu tem Deus. aparência humana, porque ela optou por se transmutar tr numa aparência humana, mas ela é fortona e tal, então é, é muito engraçado o jogo.
0: Oh, tem uma parte lá que ele... Logo no início, tá? As primeiras linhas de diálogo, só o ouvinte entender como é que é o humor desse jogo, né? Tem uma parte lá que ele fala bem assim, ah, tá com fome? Aí ela tô. Ah, eu posso te dar um pouco da minha ração de minhocas pra você comer, quer? E aí o jogo deixa você sentar uhum. no negócio, né? <risos> e aí ele solta piadinha e ele fala, pô, sério isso? Era brincadeira, carai. É brincadeira, caralho. É, Saca. tem, tem <risos> umas tiradas assim, né?
1: muito legais, assim, e, e conforme se desenvolve na história, tem, eu não vou dar muitos spoilers, mas tem uma hora que o passarinho some por algum motivo. E um dos personagens cria um passarinho tipo robô e okay. ele baseia... Pra a personalidade desse passarinho robô através de inteligência artificial com base na inteligência do passarinho original. E o robô, cara, ele é, ele é muito mais desbocado, ele xinga pra caralho. Então é, tem, tem umas tiradas <risos> muito divertidas. O
2: jogo Sim, tá em
0: português?
1: Português, português.
0: Ah, tem legal. algumas coisas que não, pelo menos na Steam na demo, né? Porque a demo, a demo pode ser que seja uma versão até mais inicial do jogo assim, né? de Digo de as atualizações vão acontecendo e a demo não vai sendo atualizada, é isso que eu quero dizer, né? Uhum. Mas na demo tem algumas, alguns trechos, por exemplo na evolução do, da, da vara de pescar lá, por exemplo, não aparece tensão, aparece tension, aparece os termos em inglês, eu não sei como é que tá, né? Mas aí tá em português, a história dele mesmo, tá em português, mas na demo tinha alguns itens de menu, de enfim, de estrutura ali, né, de mapa e tal, que não tava em não tava em português ainda, não sei como é que tá agora.
1: É, eu tô com ele aqui enquanto a gente tá gravando o cast, eu tô eu tô o cast todo jogando, eu tô farmando, que eu cheguei num <risos> lugar agora que tá bem difícil de pegar os peixes, então eu tô precisando upar a minha vara, dar, dar uns power up nela, né? eu tô farmando os peixinhos aqui até agora, é, eu vou dar uma conferida aqui, eu tô numa parte que tem cutscene e não dá pra ver, mas tem algumas coisas que realmente aparecem em inglês... Mas é porque não são textos propriamente ditos, são imagens. Tipo, quando você conclui uma missão... Ah, tá. Ele aparece como main quest é, e, e como sub quest, tipo, do, do inglês, sabe? Mas eu acho que os menus estão, estão mesmo em, em português. Eu acho que talvez só na, na demo que estivesse em inglês. Mas eu Enquanto já... Enquanto o Hash
0: olha aí, só pra... Não sei se o Hash falou isso, porque eu tava procurando aqui o preço na... uma hora aqui, que tá R$69,00 no Brasil, tá? Mas se o Hesh falou... Mas fica aí só de reforço, é perto tá, de ouvinte? Não me critica. É, não me critique, ouvinte. Eu só tô falando aqui porque eu realmente tava procurando na hora e não prestei tanta atenção. Quando você vai pescando os peixes, Hesh, você vai ganhando dinheiro, né? E esse Sim. dinheiro que é usado pra você upar, né? Eu não sei se você chegou a mencionar isso ou você falou direto dos, dos upgrades da vara, mas... O, o peixe que você pega ele te dá um dinheiro e aí dependendo do... tem determinados momentos que o jogo fala assim, ó, oh, agora você tem dinheiro em dobro aí você vai pescando e você vai ganhando o dobro do dinheiro que você ganharia com peixe esses momentos são bons pra você farmar dinheiro pra poder upar a vara, né? A vara ou enfim, a isca, né? Então é basicamente isso, o, o jogo se passa todo em torno da pescaria, né?
1: É, o dinheiro ele funciona é, como ver? XP é... você uhum. não compra nada e no Isso. jogo, as moedinhas simplesmente pra você upar, é não, aparece mesmo é, é porque eles são artes e, e não texto, então aparece intention, ah, tá. charm stamina, big hunter, mas se você vai no, no, no help aqui do seu phone ele tá em, em português, então você aperta ali, ó, tensão ele ah, te legal. fala, o medidor de tensão vai encher mais devagar, ficando mais fácil lidar com peixes fortes, então tipo é, é, é só legal. na artezinha mesmo que, que aparece
0: Uahoo! E agora, amiguinhos, chegamos pro jogo misterioso. Esse jogo misterioso. De quem é esse jogo misterioso, Kiff? Sou eu. De quem? É meu? É seu? Tem certeza disso? Hum. Kiefer, sim, antes que antes de você. <risos> Mas às vezes... Às vezes foi Deus que mandou as dicas pra vocês. Hum. Olha aí. Às vezes você só está escrevendo pra ele. Mas eu, eu tô enrolando aqui, Kiffer, porque eu tava pegando os acertadores do jogo passado, que eu te esqueci de fazer, tá? De, de citar. <risos> então os acertadores do jogo passado, uma vergonha que foi o, o Medical Quest 2, só duas pessoas acertaram, e foi o Kiffer, olha aí, e a Lívia. E Aê, o Peixoto que acertou não, também. É Duas pessoas somente acertaram o jogo, que tava fácil, e hoje o Kiffer vai ler a dica dele, que o jogo tá tranquilo também, hein? Eu já acertei, já sei que eu acertei, é, mas a, no cast que vem só vai validar meu acerto. Vamos lá. <risos> o, o, <Ai.
2: risos> o Kiefer, lê as dicas aí. Vamos lá. Na verdade, é uma, fr uma franquia, mas também qualquer outro jogo da franquia que chutar, a gente considera certo. Ó... Primeira dica... Sou uma franquia iniciada na década de 90... Beleza... Dois... Meus jogos são mais conhecidos pelo subtítulo do que pelo título... Aí tem um exemplo aqui... João... João das couves... Um... Salada... E... João das couves... 2, Refogada... Aí as pessoas conhecem mais os jogos pelo subtítulo... Ou seja... Salada... Que é o um... E refogada... Que é o dois... Entendi... E a dica 3. Meu último jogo recebeu muitas versões diferentes em muitos consoles diferentes. Dica 4. Uhum. Um dos meus jogos possui um dos maiores mapas até hoje. Olha aí. E Dica 5, sou conhecido também pela extensa quantidade de mods que meus jogos já receberam e é isso. Olha aí. Essa
0: dica 2 você você meio que aproveitou a minha passada, né? Sim, do...
2: sim, eu vi que <risos> você deu um Cara exemplo de... lá e eu ah, vou fazer igual. <risos>
1: O Pia só não faz igualzinho
2: É, o
0: pior foi o hash Que usou todas as minhas dicas No <risos> jogo misterioso é, é, é. Esse, Essa dica 2 aí Só pro ouvinte entender, por exemplo, se tivesse Não, não vou falar não Não vou falar não, Super Mario World E Super Mario Odyssey, aí teria Seria conhecido por World e Odyssey Não é, é isso? É, mais ou menos isso okay,
2: Pelo fui. subtítulo do jogo Igual como se você fosse chamar o Senhor dos Anéis 2 De só duas torres é. Ou só o 3 e o retorno do do rei é. Geralmente as pessoas falam também, né? Você já assistiu a Sociedade do Anel? Que é o Senhor dos Anéis? Não,
0: fala Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. <risos> é, também.
2: Mas é a mesma coisa. Ser conhecido mais eu Nunca vi substituto. ninguém falar. Já viu o retorno do rei? Que rei, caralho? <risos> eu pensei em dar, um, dar esse exemplo, tipo a ida, a volta e o retorno. Mas aí o João das Couves é, é famoso, né? João das Couves é um. Ótimo jogo aí pra citar de exemplos.
0: <risos> é isso, meus amiguinhos. Sabem o, sabe o jogo misterioso qual é? Já tem. Já está gritando aí em coro qual é o jogo? Vai lá na nossa página, na postagem desse episódio. Ou até na postagem desse episódio no seu agregador de podcast. Tem o um link lá para você dar o palpite nesse episódio lá no seu agregador de podcast. Se você for lá na info, na descrição, vai ter lá o link do jogo misterioso para você chutar, acertar e ter seu nome lido por essa voz que vos fala. Ou, de repente, se você quiser... Que o Hash leia a sua a seu nome também, eu posso passar para ele. O Kiffer, com esses é, <risos> pensamentos complexos. Você não de apoiador.
1: Se não for apoiador, nem manda que eu não vou ler.
0: <risos> Olha aí ó. Fica assim então ó, o Hash Rebelde. <risos> o Hash Rebelde, mas sabe a dica aí? Sabe qual é o jogo? A franquia misteriosa, perdão, não é o jogo misterioso, é a franquia. Deixa aí nos, nos comentários, não, no, no formulário. Preencha o formulário e você vai ter seu nome lido. E agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião. Interessou por algum dos jogos aqui? Já jogou algum dos jogos? O que achou? Qual é o seu jogo preferido é, dos três aqui, se você já jogou os três? Tudo que você quiser falar, fale com a gente nos comentários desse episódio. É, seja nas redes sociais ou na nossa página mesmo. Em qualquer lugar que você nos encontre, no Telegram, pode falar também. Aliás, se você quiser entrar no Telegram, manda seu nome de usuário pra gente que a gente segue você lá e tal. Mas deixe sua opinião, bata o papo com a gente que é muito legal quando vocês participam. A gente também tá pedindo review na iTunes aí, no Spotify, então se você puder lá dar umas 5 estrelinhas, as 5 estrelinhas, né, no caso, ajudará bastante a gente a aparecer, ajuda bastante a divulgação do podcast, tá, pessoal? Então por isso que a gente pede bastante e por último, mas não menos importante, pessoal, se você curtiu esse podcast, compartilha, ajuda em divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia, chama, sabe quem? O Hash aqui, né? Charles. O senhor. <risos> não, o senhor Pfizer, que sabe mexer com instrumento de pesca e tem um, um upgradezinho ali pro instrumento de pesca, o senhor Pfizer, hein? Um, um upgradezinho azul ali. Eu peguei ali, a referência,
1: né? mas eu não vou dizer porque é, é a empresa concorrente de onde eu trabalho, então eu não quero nem saber dessa empresa. É verdade. Um dia você vai entender, Kiffer. Daqui uns anos <risos> você vai entender. <risos>
2: Eu vou chame o entendi. senhor
0: Bengala, que hoje tem o recorde Guinness aí da maior vara de pesca do mundo. <risos> ah, inclusive, ele se candidatou a ah, deputado. Sim, maravilhoso o senhor Bengala aí. Poderia ser juiz também, né? Dado o instrumento <risos> dele, mas deixa quieto. É, chame o Romário, sabe
1: por quê? E aí, peixe. E aí, peixe. Nossa foi boa. Foi ótima. Foi Nossa, tô até, eu vou até parei de jogar aqui, ó. Ai, tanto que eu tô rindo. Foi maravilhoso.
0: <risos> Chame Chame o senhor Nintendo ali pra poder vir escutar este podcast também. De repente, ele ouvindo sobre esses três jogos, ele faz um cursinho no Duolingo ali e começa a fazer tradução de jogos também sem precisar traduzir seis palavras no Google Translate. Mas né? chama
1: ele em inglês, hein? Senão ele não vem.
0: Chama ele em japonês, que nem em inglês essa desgraça deve saber, né? O senhor Nintendo aí. <risos> é isso, Meu pessoal. Deus. Dito isso, até o próximo podcast valeu tchau tchau Até mais
2: falou este podcast foi editado por mim Jason min Hong edita eu gmail.com